0: fecha teus olhos, sabe, eu sei que nós somos muito empolgados com muitas coisas que nós estamos fazendo aqui do fundo, mas tem algo da palavra de Deus, a Bíblia fala que a palavra de Deus ela é como uma espada de dois gumes apta a discernir os propósitos dos nossos corações, amém? E nessa noite aqui, né? Você, você pode fazer essa oração de uma maneira sincera, talvez alguns vai ser a primeira vez que você vai fazer uma oração sincera assim, né? Mas fale para Ele, né? E repita comigo, não como uma repetição meramente, mas pensando no que você está orando com o teu coração. Mas peça para o Senhor. Fale assim, Senhor Jesus, pelo teu Espírito, faz uma obra profunda no meu coração. Senhor, eu quero aquilo que é autêntico, que é verdadeiro. Aquela transformação sobrenatural que somente o Senhor pode fazer. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém? Amém. Oh, eu acho que tem uma... Essa fileira de luz, eu não sei se é aí no fundo, que acende ou é aqui na... É lá no fundo. Acende aí fazendo favor, filho. Aê. Queridos, quantos estão curtindo esses dias e retira? Amém? Legal, a gente ficou muito feliz. Né? Todos são muito bem-vindos, todos os anos. Mas, abra sua Bíblia comigo. A gente vai projetar também no telão. Efésios capítulo, 4, Efésios capítulo 4, versículos 22 e 24 Como igreja, nós estamos estudando e lendo nesse mês o livro de Efésios O né? Manu, chama o, o mesário ali para projetar para mim a Bíblia Efésios capítulo 4, versículos 22 e 24 é, Esse mês nós estamos estudando o livro de Efésios, amém? Então, a gente vai ler esse versículo base, só que você já viu que muitos de nós, nós falamos sobre mudança? Mas só que nós temos uma mudança real? Muitos de nós aqui, talvez, nós caminhamos anos com o Senhor. E nós vemos transformações e mudanças nas nossas vidas, mas em outras coisas, talvez, nós não vemos mudanças. Em alguns casos, são pessoas que parecem que começam a ver uma mudança, mas elas abandonam a caminhada. E o que, que significa uma mudança verdadeira? Porque hoje muitas coisas são faladas no nome de Deus, mas será que nós estamos vendo mudança mesmo? Será que nós estamos vendo transformação de coração? Será que nós estamos vendo mudança de caráter? Porque quando a Bíblia fala sobre mudança, queridos, quantos você crê que Jesus é o Senhor, amém? Quantos creem que nós não estamos aqui simplesmente para cumprir um protocolo ou somente para brincar, mas porque nós acreditamos num Deus que muda as pessoas, amém? Nós que chamamos um Deus que é poderoso para nos transformar, que é poderoso para conduzir as nossas vidas para coisas maiores. E nessa passagem, né, lê ali comigo, quanto à antiga maneira de viver, isso fala quando, como do velho homem, né? Vocês foram ensinados a despir-se, ou seja, você está tirando como se fosse a roupa do velho homem, a se despir do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, ou seja, para você tirar isso, você precisa ser renovado na maneira como você pensa, amém? Só que muitos de nós, nós começamos a conhecer o Senhor, nós, nós, vimos, nós começamos a entrar na, na vida da igreja, nós começamos a conhecer a palavra, só que nós não com o mesmo jeito de pensamento lá de fora. Então, nós não conseguimos acessar a Deus. E muitas vezes, nós, o que nós acessamos, na verdade, não é um relacionamento com Jesus. É, na verdade, às vezes, um sistema, ou costumes, ou regras, e não necessariamente uma transformação. E olha o que a Bíblia está falando. A serem renovados no modo de pensar e revestir-se de um novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça em santidade, provenientes da verdade. Amém? A Bíblia fala que a verdade liberta. Então, a verdade, ela te faz ser... Livre. Só que muitos de nós, nós achamos talvez que conhecemos a verdade. Só que muitos, talvez, nós não queremos enxergar ela. Nós não queremos realmente reconhecer talvez coisas que estão talvez erradas conosco. Sabia? Queridos, tem, é, sabia que a parte do entendimento, quando nós estamos falando sobre a graça de Deus, nós estamos falando sobre um favor imerecido. E o que a religião, no sentido do legalismo, ela ensina? Ela ensina assim que quando eu trabalho, quando eu cumpro é, muitas regras, então Deus Ele me ama, porque eu sou um bom cristão. Estão entendendo? Eu sou um bom cristão, então como eu sou uma pessoa boa, isso é bíblico? Isso é bíblico? Você sabia que a palavra bom cristão não é bíblica? Como assim, pastor? Não. Sabe o que a Bíblia ensina? Que alguém que é um cristão, na verdade essa pessoa, ela está em Cristo. É diferente. Isso significa, então, que você não está naquilo pela sua capacidade. Isso é diferente. Só que deixa eu te perguntar algo nessa noite. Você está em Cristo? Mesmo? O que você tem visto, então, de mudança na sua vida se você se diz que você está em Cristo? Você consegue enxergar transformações? Porque muitos de nós, eu não sei se você reconhece isso, nós repetimos um ciclo vicioso, parece que nas nossas vidas, de coisas e áreas que parece que nós sempre cometemos o mesmo erro. E, e a história se repete, talvez, com algumas circunstâncias diferentes e pessoas diferentes, mas a essência é sempre a mesma. E parece que nós vivemos de uma maneira que tentando conhecer Deus ou entender o propósito para as nossas vidas e tentando nos relacionar com Jesus, e na verdade, cada vez nós estamos mais distantes. E aqui eu quero poder te mostrar nessa noite o que significa essa mudança verdadeira, o que, que significa que saber quem você é em Cristo, amém? E sabe, uma das primeiras coisas é assim, se eu te falasse agora, para você pegar, virar para a pessoa que está do seu lado aí, agora, virar para a pessoa que está do seu lado aí e contar os pecados, você pode fazer isso? Calma, você não precisa fazer. Você pode? Agora, vira para mim aqui. Vamos ser verdadeiro, beleza? Saca só. Olha só. Se você não consegue fazer isso, no momento que eu falei, e você pensou nos seus pecados, e você olhou para o lado, e você falou, não, porque se essa pessoa descobrir, deixa eu te falar algo, você ainda vive de aparência, você ainda é um bom cristão, ou tenta ser, na verdade, mas você não sabe o que é estar em... Sabe por quê? Estar em Cristo significa não defender a tua reputação. Sabe o que é alguém que conhece a graça de Deus? Não é alguém que justifica uma vida libertina ou de pecado por causa da graça. Uma pessoa que conhece a graça de Deus é uma pessoa que não tem problema em reconhecer os seus erros. A verdadeira graça de Deus significa assim, que eu... A Bíblia fala, já não há mais condenação para aqueles que estão em... Então, se não tem condenação, por que você tem vergonha de contar o teu pecado para a pessoa que está do teu lado? É porque tem condenação. E porque você não está em Cristo. E que você não entendeu nada. E que na tua vida não tem mudança por causa disso. Se não há mais condenação, então eu não tenho problema. Porque a minha vida é um livro aberto. Eu não preciso defender minha reputação mais. Só que se tem condenação... Se tem condenação, se você tem vergonha, você é dominado pelo medo e pela vergonha. E quando o pecado entrou no Éden, qual foi a primeira reação de Adão e Eva? Se esconder e cobrir a sua? Eles estavam dominados pelo medo e pela. Só que se o medo e a vergonha dominam a tua vida, o que, que você tem então no controle? O pecado ou Jesus? O que está que moldando o nosso comportamento? Porque eu não sei se você sabe, mesmo você conhecendo o Senhor, a Bíblia nos ensina sobre coisas que nós deveríamos valorizar. Só que o problema é que nós valorizamos coisas que Deus não valoriza muitas vezes, porque nós não conhecemos a palavra dEle. Só que ali, aqui esse texto de Efésios, a Bíblia fala que você só consegue se despojar do velho homem quando você renova a sua maneira de pensar. Amém? Então nós podemos ter pessoas que eles vão ficar a vida toda frequentando a igreja. Eles vão ficar a vida toda tentando se despir do velho homem sem conseguir. Porque na medida que você está tirando coisas antigas e abandonando coisas velhas, você está se revestindo do novo homem. Amém? Só que para isso precisa humildade. Para isso precisa morrer para si mesmo. Para isso precisa reconhecer os seus erros. Graça significa que na medida que eu reconheço os meus erros, eu enxergo a misericórdia e a graça de Deus para a minha vida, amém? Graça não é justificativa para outras coisas, graça é essa transformação onde eu abandono, é poder de Deus para mim, me despido meu velho homem, me vestir desse novo homem, amém? Só que isso tem que ser verdadeiro na tua vida, se não, querido, nós só estamos nos iludindo, se não tem mudança... Não tem agir sobrenatural. Se não tem mudança, não tem transformação. Se não tem mudança, não tem arrependimento. Se não tem arrependimento, não tem Jesus, só tem religião. Só tem legalismo, só tem bobagem, só tem emocionalismo vazio. Mas se tem Jesus, tem salvação. E não importa a tua história nessa noite. Quão afundado você está, quão distante você está e as coisas horríveis que aconteceram na tua vida. Jesus é suficiente para transformar a tua história. E aqui, ninguém precisa ser dominado pelo medo e pela vergonha. Porque existe um amor que cobre multidão de pecados. E que é mais forte do que o medo, amém? O amor que lança fora todo o... Eu não vou fazer você fazer isso. Mas quando eu pergunto para você agora, para você abrir seus pecados para a pessoa do lado, o que, que você pensa agora? A Bíblia... Né? Projeta para mim, Mano, fazendo favor. Se você quiser acompanhar comigo. é Lucas capítulo 10 o dos versículos 17 e 20, Lucas capítulo 10, aqui a Bíblia fala quando Jesus ele pega os 70 discípulos e envia eles para pregar, envia eles para ministrar outras pessoas, né? 70 discípulos que caminhavam com Jesus. E a Bíblia fala que esses caras eles saem ministrar e eles estão é, livrando pessoas de espíritos malignos, vendo milagres, entendeu? Era algo assim, que ministerialmente eles tiveram um sucesso tremendo, Entendeu? Imagine que legal você sair enviado por Jesus e por onde você passou, você viu um avivamento, amém? Quantos aqui você sonhou, né, vendo ali o pastor Teófilo pregando, vendo, você sonhou e falou, nossa Jesus, eu quero ser usado mais, amém? Sim. Amém? Só que veja que interessante, essa galera, eles estavam super empolgados com o ministério também. Eles estavam super empolgados com aquilo que eles conseguiam fazer para Deus usando os dons, e aquilo que Deus mesmo deu para eles fazer. Só que a Bíblia fala que quando eles retornam, né, os 72 voltaram, o quê? Alegres. Eles estavam felizes porque todas as coisas estavam dando certo. Tudo na vida deles era o quê? Sucesso. Eles pareciam bons cristãos, eles pareciam cristãos... Uou. <risos> <risos> bom Eles fizeram coisas impossíveis e inimagináveis. <risos> e eles começam a retornar extremamente alegres. Por todo o sucesso que eles alcançaram. Queridos, quem aqui você quer ter sucesso nas coisas? Ninguém tem problema com isso, não é mesmo? Isso é uma coisa muito legal. E voltou todo mundo animado para Jesus. Só que... Olha o que Jesus responde aqui, na última frase. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos. Agora preste atenção comigo. Sabe por que, que nós temos dificuldade em reconhecer os nossos erros? Sabe por que, que nós temos dificuldade em numerar os nossos pecados e pedir perdão? Ou e olhar para dentro de nós e abandonar o velho homem? Porque nós não sabemos quem nós somos em Cristo. Quanto mais você sabe quem você é em Cristo, mais livre você é para admitir os erros que tem na tua vida. Amém? Graça é liberdade. Graça é liberdade para admitir os erros na sua vida. É liberdade que você fala... Sabe por que isso aqui? Porque Jesus está falando, olha, vocês estão empolgados com todas essas coisas do ministério aí que foi legal. Mas Jesus está falando, olha, vocês deveriam se alegrar porque o nome de vocês está arrolado nos céus. Sabe o que isso significa, querido? A Bíblia fala que no Antigo Testamento, o sumo sacerdote, ele tinha doze pedras no peito com o nome das doze tribos de Israel. E ele entrava uma vez por ano no Santo dos Santos... Para remir os pecados do povo, só que sabe como funciona isso hoje? Quantos aqui sabem que Jesus sabe o teu nome? Né? Sabe o que, que acontece hoje? O teu nome está escrito no peito dele, no coração dele, e ele está diante do Pai. E quando o Pai olha o teu nome, ele não está vendo os teus feitos. Você entendeu? Ele está vendo aquilo que Jesus fez por você na cruz, cara. Independente de todos os teus erros, que você precisa se arrepender e você precisa reconhecer, porque se você consegue reconhecer teus erros, você é livre de verdade. Agora, se você não reconhece, você não é livre. Você é só um mané falando que é livre, entendeu? Que nem um monte que a gente tem por aí. Agora, se você reconhece teus erros, no momento que Jesus ele está ali com o seu nome escrito a Bíblia fala que os olhos mais importantes, no final do dia, quando acaba na consumação dos séculos, quando tudo isso aqui acaba, porque tudo isso aqui é passageiro. A Bíblia fala que a vida é como uma neblina. A opinião de quem que importa, queridos? A opinião de quem que importa é dele. Então, os olhos mais importantes do universo, eles olham para Jesus, eles veem o teu nome e eles veem beleza eles veem que você é um filho amado, além dos teus erros, isso é graça, isso é graça, é você saber que você é um filho amado, além dos teus erros, porque você sabe que você não é um bom cristão, mas que você está em Cristo. Que você sabe que é muito além da tua capacidade. Porque ninguém aqui consegue comprar sua salvação. Ninguém aqui consegue cumprir com todas as regras da lei para ser salvo. E a lei não é suficiente para nos salvar dessa forma. A lei é boa, mas não é suficiente. E daí, nessa passagem, Jesus ele está falando. Olha, vocês deveriam se alegrar com a condição que vocês têm de filhos. Com a condição que vocês têm, que vocês são amados. Com a condição que vocês têm de saber que o nome de você está nos céus. Agora veja que interessante, a Bíblia fala que Jesus, Ele se despiu da reputação dEle, Ele se despiu da glória dEle, Ele foi humilhado e morreu morte de cruz. Será que nós precisamos defender a nossa reputação? Será? Então deixa eu te perguntar de novo, se você precisar virar agora e abrir seus pecados para a pessoa do lado, você consegue fazer isso? de maneira sincera, ou você vai contar uma meia-verdade? Todas as vezes que nós contamos uma meia-verdade, todas as vezes que nós nos vingamos de alguém, em cada um desses momentos, nós temos uma abertura para criar uma nova realidade em nós, de nos vestirmos ainda do velho homem, coberto de engano. E abandonamos, infelizmente, o nosso crescimento de tirarmos o velho homem e nos revestirmos do novo homem. E daí nós interrompemos essa mudança que precisa ser verdadeira e profunda em nossas vidas, amém? E olha o que a Bíblia fala, quer ver? É... Filho, pode projetar Romanos capítulo 7, Romanos capítulo 7, dos versículos 18 a 20. Se nós não sabemos, e isso é muito importante, se você não sabe quem você é em Cristo, nós não conseguimos admitir o que está errado conosco. E olha o que a Bíblia fala, Sei que nada de bom habita em mim, isto é, a minha carne, só que é Paulo falando, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que eu faço não é bem o que eu desejo, mas o mal que eu não quero fazer, isso eu continuo fazendo, ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita, ele está falando sobre o velho homem enganoso dominando ele de novo. Tomando conta dele. Sabe, em Gênesis, tem uma passagem onde Deus ele fala com Caim. E Deus chega para Caim, depois que Caim matou Abel. Depois que ele, deliberadamente, resolve viver uma vida de pecado e rebelião. E Deus chega para ele e fala assim, Caim, o pecado, ele jaz a porta. E ele quer dominar você. Cabe a você conquistar ele. Não é na tua força, querido. Não é isso que Deus está falando naquele momento. Só que ele faz assim... Ele fala algo que talvez nós não pensamos. Ele fala assim, o pecado jazá. O que é jaz, querido? Sabe o que é isso no original? Ali ele está falando, se esgueirando. Jaz é quando Augusto fala, a pessoa jaz aqui, que ela está embaixo da terra. Quando ele está falando que o pecado jaz a porta, ele está tentando passar por baixo da porta. Ele está tentando entrar na tua vida de uma maneira escondida. E como que ele entra de uma maneira escondida? Quando nós estamos na negação. Quer ver? Sabe a pessoa que está do teu lado agora? Você não vai falar isso, talvez. Você não vai ser sincero. Você se sente melhor do que ela? Você se acha melhor do que a pessoa que está do seu lado? Você se acha um melhor cristão do que a pessoa que está do seu lado? <risos> Olhe para mim agora. Olhe para mim agora. Olhe para mim agora. Veja que... Veja que interessante isso. Porque, sabe essa coisa quando o pecado ele entra escondido? Quando ele entra escondido, eu não reconheço ele. Eu não reconheço a seriedade dele. Então o meu pecado, para mim, ele não é um pecado sério. Mas o pecado que eu enxergo na vida dos outros, ah, esse é sério. Estão entendendo? E é assim que nós vivemos, porque nós não temos uma verdadeira transformação. Porque porque nós não conhecemos, então, porque nós não experimentamos Deus de uma maneira profunda e verdadeira. Porque você só consegue arrancar essa raiz, se despir do velho homem, cada vez se revestir do novo homem, através do amor. Então, quando nós compreendemos o que significa a graça, significa assim, então, eu não tenho problema de admitir os meus erros, amém? Já não há mais o quê? Então por que, que você tem vergonha de admitir os teus erros? Por que, que o medo domina você de abrir os teus erros? Se você... então, será que você acredita que não há mais condenação? Você acredita que o teu nome está arrolado nos céus? E que Jesus olha para você e quando Ele olha para você Ele não vê os teus erros. Mas ele vê o sac... quando Deus olha para você Ele vê o sacrifício que Jesus fez por você, amém? Será que você consegue enxergar isso? Mesmo, porque se você consegue, já não mais há condenação. E se não há mais condenação, eu não tenho problema em reconhecer os meus erros. Eu não tenho problema, então, em sustentar uma aparência de algo que eu não sou. Eu não tenho medo mais de querer parecer mais espiritual do que eu sou. Eu posso simplesmente ser quem eu sou. Porque você sabe que, independente do teu cargo, independente da tua conta bancária, independente do que você fez, o que você deixou de fazer, se você se arrependeu dos seus pecados de verdade, se você está se despindo do velho homem, se revestindo do novo homem, você sabe que você é salvo. Você sabe que você é um filho amado e você sabe que você é uma filha amada. E você sabe, então, que o teu valor vai muito além do que a aparência das coisas. E veja que, que animal isso, porque em Gênesis, quando Deus ele tenta falar com isso, sabe? É, eu não sei se você fala essas frases, mas sabe aquela coisa assim, teimoso é só quem não concorda comigo? Acontece isso com você? Acontece também assim, de, você contar, de nós contarmos meia-verdades e nos vingarmos de pessoas que nós deveríamos perdoar? <risos> sabe, entendeu o evangelho? Então, vai nos levar a enxergar coisas que nós não enxergamos. Eu posso dar exemplos aqui, como parábolas, amém? Amém? Parábolas, beleza? Um casamento com problemas. O marido, na verdade, ele estava traindo a esposa. E ele me telefona. Tá, isso tem fundamentos verídicos, mas não adianta você tentar adivinhar quem é. é. E ele me liga. Ele me telefona e fala assim, ó, oh, minha esposa está aqui fazendo as malas, ela vai sair de casa. Você pode vir aqui, por favor? E eu vou lá. O que, que a Bíblia fala para mim falar para a esposa? Eu sei o que eu preciso falar. A questão é que eu não sei o que está acontecendo ali de verdade. E eu vejo o marido, entre aspas, querendo lutar pelo casamento. Só que quando eu chego ali, eu vejo ele então, eu vejo essa cena horrível dela com a, a bolsa pronta para sair triste, porque ela descobriu tudo que ele fez, e eu vejo ele chorando, e quando eu olho para ele, ele fala, ó, oh, ela, não, ela não quer restaurar, ela não entende, ela não me perdoa, então entendendo? Todo linguajar o que Crentez. não é não? Hein? Vocês já viram que os fariseus, eles tinham todo linguajar crentez, os irmãos sabiam? Isso impediu Jesus de uma vez olhar no olho de um desses fariseus, mestres da lei, doutores da lei, entendidos da religião, olhar para eles e falar assim: vocês não são filhos do meu pai, vocês são filhos do. Porque vocês não me amam. Porque se vocês me amassem, vocês eram filhos do meu. Como que eu sei que eu sou um filho de Deus? É simples isso. Você ama. Ele, voltando na história, nesse momento, eles estão nessa discussão, e eu converso com ela, tendo ela, consigo ali, com muita dificuldade, convencer ela a não sair de casa, e tentar lutar pelo casamento dela. E ela faz isso. E ele chora bastante, na frente, no momento. Parece um momento muito emotivo. Passa alguns meses... Isso volta a se repetir de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Chega um momento que ela simplesmente não aguenta mais, e ela sai de casa. Quando ela sai de casa, ele fala que ele quer restaurar, e ele fala que ele quer ir atrás dela, e que ele está, entre aspas, arrependido. Só que nesse arrependimento, durante isso, ele na verdade não demonstra mudança. E daí ela volta de novo, e ela fica mais um mês, e o que, que acontece de novo? Sabe o que está que acontecendo aqui? Isso aqui não é arrependimento. Isso aqui é querer fugir das consequências do pecado dele. Muitos de nós, na verdade, nós nunca queremos mudar. É porque as consequências dos nossos erros, elas nos causam dor. Então nós choramos. Mas na realidade, nós nos arrependemos. Nós ficamos confundindo a dor da consequência com o arrependimento. Arrependimento não é isso. Arrependimento é mudança, meu irmão. Arrependimento é metanoia. Arrependimento é mudança na... É renovar a minha mente, fazer eu me despido, velho homem, e me vestido novo. Amém? Amém. Não adianta eu continuar vivendo do mesmo jeito, falando, não, eu estou na graça. Não, você não está na graça, você está na desgraça. Isso não é graça. Graça é poder, favor e merecido de Deus sobrenatural para transformar, amém? Isso é graça. E daí eu não tenho vergonha de reconhecer os meus erros. E nesse caso específico, na verdade, sempre estava tentando encombertar. Estava tentando esconder. Só que a dor era pela consequência, porque ele queria ela perto. Mas ele também amava a promiscuidade. Ele também amava ter as outras mulheres do mesmo jeito. Estão entendendo? Ele amava mais as outras mulheres do que Jesus e a esposa dele. Essa que é a grande verdade. Agora, quando você ama mesmo, isso causa uma transformação em você. Aleluia! E não adianta você cortar a árvore e a raiz lá embaixo. Tá lá, ela não aparece. Muitos de nós, nós queremos regrar comportamentos nossos e de outras pessoas. Só que nós não temos uma transformação no coração. A Bíblia diz assim... Que do nosso interior fluirão rios de água viva. Deixa eu te falar algo. Quando você está bem fulo da vida, o que, que sai pela tua boca? Sabe quando nós pedimos, ao oh, me perdoa, falei o que eu não? Mas a Bíblia fala, a boca fala o que o coração tá Estava lá dentro. Senão não saía pela boca. Isso é verdade. Do meu coração e do meu interior. Quanto mais rápido eu consigo admitir os meus erros porque eu entendo que já não há mais condenação, porque eu entendo que a graça de Deus me faz reconhecer aquilo que está errado comigo, eu consigo me despir do velho homem e me vestir do novo, amém? E veja que interessante ainda. Porque daí nesse caso específico, eu olhei para ele assim e falei, cara, você não está arrependido. Ele, não, não, eu falei, não, você está tendo a dor da consequência, você quer ela de volta, mas você ama mais viver essa vida do jeito que você está vivendo. E nesse caso específico ainda, e eu falei com muito amor. Depois ainda, tipo, eu não vou falar isso, não vai dar. É, mas assim... Quando nós começamos a vestir máscaras, e nós não queremos uma transformação na raiz, nós não queremos entregar o nosso coração, porque quando a Bíblia fala que existe uma fonte que jorra para nós, é que nem um rio poluído. Né? Já viu aquela expressão Guarapavana, pior que curva de rio? Né? Adianta você ficar limpando a curva do rio com a sujeira que está ali, se você tem um esgoto aberto lá na fonte? Não, não adianta. O que, que você tem que fazer para tirar a poluição? Você tem que subir até a fonte. E isso fala do coração. Não adianta nós queremos, como igreja, regarmos o comportamento das pessoas. A igreja não é um lugar de regrar comportamentos. A igreja é um lugar de transformação de corações. A igreja não é um lugar de manipular as pessoas pelo medo e pela vergonha. A igreja é o um lugar de pregar o evangelho que traz as pessoas para o verdadeiro amor que abandona, que faz elas abandonarem o medo e a vergonha. Amém? Uma pessoa que é dominada pelo medo e pela vergonha é uma pessoa que na verdade ela não entendeu a graça de Deus. E sabe? E eu não estou pensando em ninguém em específico, de verdade. Mas eu quero te exemplificar algo. Então uma pessoa... Porque talvez ela venha né, de alguma coisa com vários usos e costumes fortes. Então ela pega uma, ela faz um post com uma bebida alcoólica na mão e ela fala assim... Ah, eu sou livre. Será que realmente é essa liberdade que nós estamos precisando? Querido, eu não estou falando... Jesus tomava vinho, amém? Sabia? Jesus tomava vinho, Jesus fazia ceia com vinho... Não é isso, eu não estou condenando a bebida em si. O que eu estou condenando é o comportamento em si. Qual é a tua motivação por trás disso? Será que um adolescente nosso vai ver isso e vai ser edificante para ele? Vai ser benção? O que, que a Bíblia fala? Tudo aquilo que é de boa, fama. Tudo aquilo que edifica. Nisso pensar e nisso você deve proclamar. Agora veja que interessante... Será que essa é a liberdade nossa? Ou será que a liberdade nossa, na verdade, não é querer ser parecido com o mundo, mas é exatamente de não ter vergonha nenhuma de mostrar os nossos erros, porque nós sabemos que o nosso nome está arrolado nos céus. Isso causa transformação verdadeira. E vamos encerrar, então, com uma história da Bíblia, abre sua Bíblia comigo, é Lucas capítulo 7, a partir do versículo 36. Lucas capítulo 7, a partir do versículo 36. Lucas capítulo 7, a partir do versículo 36. Eu vou parafrasear essa passagem na Bíblia. Essa passagem é assim, um fariseu, ele convida Jesus para ir jantar na casa dele. O fariseu chama Jesus para ir jantar na casa dele. E quando Jesus vai lá jantar, a Bíblia fala que aparece uma mulher que era conhecida como a pecadora. Né? Muitos falam que por causa da fama dela, provavelmente ela era uma prostituta. E essa mulher que era vista como a pecadora, ela entra no meio desse jantar, no meio dessa reunião, e essa reunião, eu não sei se vocês sabem, queridos, mas nessa época aqui, as mulheres elas nem podiam sentar à mesa junto, só sentavam os homens. E o fato de você sentar à mesa com alguém naquela época era algo muito forte, porque envolvia reputação. Para um judeu, ele sentar e comer com alguém fala sobre aliança, fala sobre comunhão. Então, eles eram bem restritos nesse tipo de comunhão. E ali a Bíblia está falando... Nessa passagem de Lucas, no capítulo 7. Que essa mulher, ela invade essa reunião. E quando ela invade essa reunião, ela está arriscando a vida dela. Porque uma mulher com a reputação dela, pecadora, invadir uma janta numa casa de fariseus e tocar num rabi, hum, era para ser apedrejado, era para ser morta. Naquele momento que essa mulher, ela decide entrar nesse lugar, ela decide colocar literalmente, não aquele vaso, é lindo o vaso e o perfume, não é? Mas sabe o que ela fez naquele momento quando ela entrou naquela casa? Ela colocou a vida dela aos pés do Senhor ali. Ela entregou a vida dela. E sabe, quando você entrega a tua vida, você não pega ela de volta, querida. Sabe quando você dá um passo que é assim... Me envolva na tua história, minha vida é para a tua glória? É muito bonito você cantar. Que tal a gente começar a viver? Você pode, por favor, parar de ser dominado pelo medo e pela vergonha? Nós podemos parar de ser uma geração que só canta músicas bonitas... Mas nós começamos a viver aquilo que nós pregamos? Nós podemos mostrar para as pessoas... Não porque nós somos moralmente superiores... Não que nós somos bons cristãos mas que nós somos pessoas que têm uma vida em Cristo. Então, nós precisamos começar a ver transformação de caráter nas nossas vidas. Nós precisamos começar a ver, nós nos despojarmos do velho homem e nos uhum. revestirmos de um novo homem. E a Bíblia fala então que essa mulher, ela entra nesse lugar e ela chega e ela quebra o vaso de alabaço aos pés do Senhor com perfume. E quantos irmãos sabem que aquilo ali era muito caro? Querido, sabe uma das coisas mais caras nos nossos, nos nossos dias hoje, além de dinheiro? O que, que é mais caro? O que, que é que todo mundo fala que nunca tem na nossa geração? Tempo, né? Você já viu que a nossa geração ela é engraçada. Nós não temos tempo para as coisas do Senhor. Mas talvez a gente pegar os nossos aplicativos e celulares... Nós formos avaliar quanto tempo nós temos de Netflix, joguinhos e outras coisas, parece que a gente tem bastante tempo, né? Nós falamos que nós não temos tempo para muitas coisas, mas a maneira como nós somos ativos nas redes sociais e com o nosso smartphone, na verdade demonstra que nós temos bastante tempo. Nós temos muito tempo para lidar com as nossas carreiras, nós temos muito tempo para construir as nossas coisas. Eu não estou falando que tudo isso não é válido, isso é muito importante. Você deve trabalhar, você deve cuidar da tua família, mas você sabe se o Senhor é o teu maior tesouro ou não. Eu não estou aqui para acusar ninguém, eu não estou aqui para pôr peso em ninguém. Eu estou aqui pelo contrário, para falar que existe um evangelho que transforma. Que você não precisa ficar vindo de retira em retira. Que o que você precisa é de um amor que transforma de um amor que é mais forte do que a morte, do evangelho, não de acordo com a religião e com a tradição do homem, mas um evangelho sobrenatural que causa transformação em nós. Veja que interessante. Essa mulher então ela quebra o vaso e ela começa então a chorar nos pés do Senhor, também a Bíblia fala. E naquela época era costume quando eles andavam né com sandálias, então os pés chegavam muito sujos. Então era costume nas casas da época você ter um vaso com água para você lavar os pés. E se o, o cara, que a pessoa que estava te recebendo, ela quisesse ainda te agradar muito, ela te dava um olhinho para ficar um pouquinho mais perfumado, sabe? Cheirosinho, entendeu? Para não falar outra coisa. É, e nesse caso, ele nem cumprimentou Jesus, a Bíblia fala. E daí a Bíblia fala que quando essa mulher... Porque sabe, queridos, a Bíblia fala que ela soltou os cabelos dela. Os irmãos sabiam que nessa época as mulheres tinham que andar com um véu, né? Essa mulher, queridos, ela é um escândalo para a época. Ela é um escândalo porque ela acabou de arriscar a vida dela. Ela é um escândalo porque ela acabou de entrar num lugar... Onde todo mundo julga e condena ela. Mas deixa eu te falar algo. No momento que você decide entregar a tua vida para Ele, não existe mais condenação. Essa mulher que a fama dela era a pecadora, agora ela é a adoradora. Ela não é mais vista assim. E na Bíblia é relatada a história para fama e memória do nome do Senhor, usando a vida dessa mulher as pessoas que condenavam e julgavam ela, não determinaram o futuro dela, mas o Senhor determinou, por quanto tempo você vai deixar o medo, a vergonha e o pecado, destruir a tua vida, não há mais condenação, para aqueles que estão em Cristo Jesus, não tenha medo de admitir o seu erro, aqui todo mundo errou, mas Ele acertou por todos nós, e nele, Nele nós somos feitos perfeitos A imagem e semelhança de Deus Esse é o teu lugar Esse é o teu lugar E não deixe capeta nenhum E nem nenhuma boca falar o contrário para você Só que demonstre isso Que nem a tua vida Não me diga que você é eleito Me mostre que você é eleito nós não somos salvos pelas obras. Nós somos salvos pela obra redentora de Cristo, amém? Mas nós somos salvos para boas obras, amém? Agora, se eu não dou a mínima para ninguém, eu não vivo na igreja, eu não tenho comunhão, eu não faço nada, eu ainda posso, ó, eu sou a igreja. Não, você não é a igreja. A igreja somos nós reunidos, queridos, amém? A igreja somos nós, compartilhamos as nossas vidas uns para com os outros. A igreja é quando nós podemos abandonar as máscaras. A igreja, que nem o nosso slogan, é uma casa para... Veja que interessante ainda. Essa mulher então, ela quebra o vaso. E a Bíblia fala que ela começa então a chorar. E com as lágrimas delas, ela começa a lavar os pés do Senhor. E a Bíblia diz que... O fariseu ele olha e fala assim, hum, se se aí ele pensa, né? A Bíblia fala que ele pensa. Se se aí fosse profeta, ele sabia quem é essa mulher. E Jesus vira para ele imediatamente quando ele pensa isso. E Jesus fala assim, olha, você, se não me deu água para lavar os meus pés, se não me cumprimentou, se não me deu óleo para ungir, mas essa mulher antes ainda de Jesus concluir isso ele conta uma parábola ele fala assim, falando os dias de hoje pensa um cara que está devendo um milhão, ele fala ó oh, fariseu, pensa alguém que está devendo um milhão um milhão está <risos> devendo um milhão essa pessoa e tem outro que ele deve dezão ele acha que deve dezão entendeu? e daí ele conta essa parábola a Jesus e fala assim, olha e esse de um milhão é perdoada a dívida dele e aquele de dezão também é perdoado. E Jesus pergunta, né? Quem que ama mais? Quem que está mais feliz com essa história? E imediatamente o fariseu fala. Ah, com certeza aquele que foi perdoado de um milhão. Sabe qual que é o nosso problema? A graça verdadeira. Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então eu não tenho problema em reconhecer os meus erros. A graça verdadeira, ela me coloca num lugar onde eu reconheço os meus pecados. A graça verdadeira me coloca num lugar de arrependimento e transformação profunda. Onde eu me, que nem o texto de Efésios, eu tô tirando o velho homem e me revestindo de um novo homem, pela renovação da minha mente porque aquilo que eu valorizava antes em Jesus ele não valoriza, então eu começo a ter os valores dele para minha vida agora não existe mudança sem graça e quando pessoas falam que tem graça mas não tem mudança é só mentira e a Bíblia fala então que essa mulher pecadora ela começa a derramar a vida dela e Jesus ele fala: "Tá vendo essa mulher aqui? Ela fez tudo isso para mim, fariseu, e você não fez nada. Sabe por que que ela ama muito? Porque ela foi perdoada de Ela reconhece os pecados dela. Agora você, você acha que você só tá devendo dezão, cara. Você não reconhece os teus pecados e por isso você acha que você tá bem." Vou perguntar de novo pra você. Você consegue reconhecer os seus pecados? Você tem um problema então em virar pra... Eu não vou fazer você fazer isso, eu só preciso sentir. Você tem algum problema então de virar a pessoa que tá do seu lado e contar os seus pecados? Se você tem, é porque você precisa sustentar uma reputação. Se você precisa sustentar uma reputação, você tá com medo da condenação e você tá dominado pelo medo e pela vergonha. Vem aqui essa noite, você consegue reconhecer erros em você. Nós temos inúmeros desafios segunda-feira, não temos? Nessa noite, nós não temos horário para sair daqui. Amém? Mas uma coisa eu te digo você não pode sair por essas duas portas da mesma forma como você entrou. Porque se Deus te tocar, tem que ter mudança. Só que só existe mudança com amor e rendição. Essa mulher, ela entendeu do quanto ela foi perdoada. E por isso ela muito amou. 1 João 4, 19 Nós o amamos porque Ele nos amou então querido, quando você sabe que o teu nome está rolado no céu, que nem o texto que nós lemos, isso é a tua alegria, não importa que família você é, as coisas que você tem enfrentado, deixe de falar, Jesus, Ele pode te tirar, independente do lugar onde você está nessa noite, Ele pode te restaurar, Ele pode te transformar. Você pode se colocar em pé e arredar as cadeiras? Seus olhos para cá nessa noite, se não há condenação, quem aqui reconhece, você reconhece publicamente que, que tem coisas para você se arrepender nessa noite. Esconder coisas e tornar como se elas fossem pequenas, não importa quanto tempo nós temos de igreja. Jesus nos chamou para vivermos para Ele, Amém? E a salvação ela vem com essa vida rendida, com esse amor que cobre multidão de pecados, que é mais forte do que a morte. Nesses dias que a gente está recebendo tanto de Deus, nós precisamos ter uma palavra que a palavra é viva e ela precisa causar transformação. Então, enquanto louvor ministra, você que quiser vir aqui na frente, se prostrar. Você que quiser fechar os teus olhos e você vai começar a enumerar os teus pecados diante dele. Fecha os teus olhos. e a falar para Ele enquanto o louvor ministra é só você e Ele e deixe uma transformação verdadeira acontecer nessa noite ó Senhor Jesus através do teu Espírito faz uma obra profunda nessa noite aquilo que somente a tua graça pode fazer aquilo Deus que somente o teu agir sobrenatural pode realizar Traz vida, traz salvação, traz transformação, lança fora toda acusação, lança fora toda condenação, lança fora toda mentira, lança fora todo sofisma, e nos traz, Deus, para a tua essência, nos traz, Deus, para o lugar de autenticidade, nos leva, Deus, para o lugar de paixão, nos leva, Deus, para um lugar de verdadeira transformação.